0: 去哪里、啊、不是说要吃东西吗？最近发现一间店，装潢很漂亮，食物很好吃哎、欸！哎呀，今天不吃什么鸡排、真
1: 南卤味，也不拍什么知名网美店，走，我带你去个场所玩一玩
0: 。啊，今天好累哦、喔，老板又要我加班赶报告，又有一堆事情要忙的
2: 。无代志啦，我甲你讲，这附近我好康的，要报给你知，带你去赏一个啦
0: 。
3: 因、uh、缘 -huh. 分将我们聚在一起，用声音承载我们的话语。体育致使我们不能认输，汗水提醒我们没有退路。让我们一起收听 Off Air Club。Off Air On Air， 我们从时下流行相关议题等,等的话题不限。在上一集的节目里面呢、啊，我们邀请到了超级多的来宾，包含像是子华、杨洋,洋、佩、Rita 以及少迪，来分享他们在这两年疫情下的成长啊，与看到的一些不一样的事物。我们从了像是娱乐圈啊，还有你我比较熟知的一些体育圈来做分享。那么今天很开心又能够继续邀请他
0: 们来到我们的聊天室。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是少迪。Hello，
1: 大家好，我是子华。Hello， 大家好，我是佩
2: 。
4: Hello， 大家好，我是 Rita
2: 。Hello， 大家好，我是洋洋。
4: 我们来讲一点
3: 自己自身的经验。大家在这两年的过程之中，有没有觉得自己的上课的专注度啊，或是什么样的状况之下，能不能吸收到知识
0: ？其实，应该对学生来讲，线上上课是在所难免的。我觉得。这两三年之间，嗯，毕竟三级警戒的时候，大家都必须要用线上来做教学。但是线上教学背后的，就是在到底荧幕前的学生能不能够投入在可能那个课堂当中，或者说老师讲授的那些知识当中？我觉得这个是可能被抱有疑虑的，因为毕竟有的时候可能早八上课刚起床，啊，坐在沙发前面看着老师。然后老师的声又特别的好睡，那这个状况，学生到底会就专心听课，还是说他们可能倒头就睡？这个、我觉得是可能会被考虑到的一个因素
3: 。嗯，因为我记得我网络上我有看过一则影片，好像就是在有点按嘲讽线上上课的那个搞笑的东西。小明，小明该起来了。然后。然后他就放了一个那个类似他自己的大头贴放在前面，然后视讯画面就是放在那里。然后他其实他背后不知道到底在做了什么事情，他可能在上厕所，他可能在房间里面其他地方在那边鬼混什么什么之类。这有点暗示朝讽说，就是在这段的状况之下，学生们到底要去如何去吸收知识，如何去专心上课，就是坐在那个讲桌前面一样道道理。如果你以实体上课来讲，大家就是每天会。专注嘛，会为了可能老师点名
0: ，对，老师至少要要求或、嗯，或者是
3: 你自己喜欢的课程，你就会愿意进去里面听讲。但你回到了外面的世界，你为碍于外面的太多诱因因素，手机在旁边呐、啊嗯，然后或者是可能其他的东西什么什么的，这种外在诱因因素会导致所谓的那个
4: 自制力下降
3: ，哼，差不多是这样的概念，嗯、对啊。所以大家会觉得说，就是。就是线上上课的效果会是好的还是坏的
1: ？嗯，我一开始的时候，因为那时候好像是暑假，然后之后，然后因为我暑假的时候就也没有去实习嘛，所以就都在待,待在家里、嗯。然后那时候就紧接着开学啊，然后就是不用来学校上课嘛。那时候就直接宣布说是线上，很开心吗？那时候很开心
2: ，<笑>對,对对对
4: 对
1: 对。然后那时候是想说，哎、欸，这样的话就不用。一直想着说，哦，我下一堂课要上课，然后就会有那种就是要从宿舍啊，然后走到学校，然后就可以节省这交通的时间，然后就觉得可以做更多事这样子。嗯、但是后来发现没有，因为就是就会花很多时间，就会会分心，然后也开着电脑，然后可能自己手手上就是拿着手机在那开始划手机，然后就突然就觉得，嗯、呃。就是觉得自己嗯，好像没有很专注在这个课业上面，对，嗯、就觉得说嗯，这样说对我来说感觉成效
3: 不,不大，对对
1: 对对对
4: ，可能就是自制力的问题吧，对啊，真的，嗯，但我觉得反正好像多了很多时间可以做自己更想要做的事情。那你是
3: 那个关着屏幕的那个吗？嗯、关着视频镜头的那个,<笑>那個吗？<笑>
4: 对，就是我。Oh, 对呀、okay. ，我最喜
3: 欢城市的小孩。对，大
4: 家都打开，然后就会关掉，反正老师没有看到這樣。是，对。但我觉得，反正就是虽然有些课真的很无聊，但是我还是会拿我想看的书、嗯、或者想读的东西偷偷放在下面读。我觉得其实也还不错，但是我觉得真的很考验自己的自制力。嗯，就、嗯、是有可能会开始耍废，然后开始睡觉。对，就我觉得时间分配还蛮重要的
0: 。更有提到就是可能在上。没有这么想上的课，但下面我可能看我自己想读的书。其实这是不是另外一种调配自己时间的方式？你应该这么讲。可是我觉得大学时期
3: 哦，各位自己在选课的时候，应该都是要选自己喜欢的课，除非是必修课的那个状态嘛，嗯、对不对？可是我就觉得说，大学已经算是你可以自己去做选择的那个时间。虽然说可能大家可能，呃，高中填志愿到。高中接大学的时候，要准备面试这些学校的时候，都是自己做选择，或者是碍，可能不一定，可能是碍于爸妈怎么样，然后要去念不一样的科系，那那就另当别论。但我今天讲到，就是大学实习已经是自制能力要重要了，因为你以后出社会，除非是老板压你，不然大致上状况之下，其实他们是以责任制的状况，你今天就是固定坐在那边，然后把你的事情做完，老板照样发薪水啊，对啊，嗯。我觉得就是所谓的自制能力，但至于你要做什么样的事情，那就是不一样的。我觉得就是你在那个时间点的状况之下去做最有意义的事情
0: ，我觉得是非常重要的。这也是其中一个老师对我这么说过。确实，因为线上的话，变成说更更拥有了很多琐碎的时间，那如何去珍惜它、使用它？那把它安排去做自对自己有利的，或者说，那我们就。假如十分钟、二十分钟花花手机，就消遣一下时间，其实都是一样在度过那一段。但要如何有效的安排，我觉得那是更更让人需要去动头脑的
3: 。嗯，如果你说刚刚所说的时间安排上的问题，其实就牵扯到现在最近都在那边吵的，就是高中的早八到底要不要废除是一样的道理。<笑>大家应该就是身为如果假设不是念邻近的高中，你们可能每天都还要搭校车，要从一个地方到。学校，那你可能要很早起，或者碍于爸妈要上班，可能爸妈就要提早把你放到学校，然后你要去找自习、嗯，对吧、啊？其实你们会觉得说，就是废除早八这件事情是好的还是坏的
0: ？我可以很私心的就说，我经历过了，他们也要经历过吗？你可以，你可以这么说、啊，<笑>你可以这么说啊，<笑>没有关
3: 系啊，对啊因，因为对我来说，其实就是早八之前的那个时间点，很像就是从国高中开始，你已经是进入一个重财的社会、嗯，你会变成是。大家就是在二十四小时里面，你有十二个多小时的状况时间是跟这些同学们做相处，没错。然后会就是有点融入在这个社会里面嘛，应该要这样讲。就是你会每天会跟他们相处，从周一到周五嘛。那我觉得那一段时间就很像，就是如果你提早来，然后还没有什么事情，你就可以跟他聊天呐、啊，吃个早餐呐、啊嗯，去福利社。走动晃一晃，不知道其他人觉得，或者是早八，他其实可以拿来做其他事，睡觉啊，<笑>看自己的书啊，面临学测要那个啊，准备功课什么什么之类的啊。可是也有，就是老师会利用早八的时间来考试。
0: 对，但是考试的话，如果别人说废除早八，那老师们是不是又会拿其他的时间来考试？你说借由音乐课来上物理课
4: ，<笑>这个没错、哦，没错。或者借由体
3: 育课来上一下数学课，什么什么的。<笑>哦，我今天借用一下那个老师，然后下次再补回来。其实没有下次，从来没有，从来都没有补回来，从来没有那次。我不知道其他人觉得早八这件事情该该是好事还是坏事。还是就如同刚刚赵迪说，他们经历过，你们也要经历一样道理
2: 。对啊，如果以前的话，嗯、一定会想要废除，但现在的话，就会觉得、嗯、好像如果废除掉的话，就少一段时间可以老师们去就处理的事情，或者是同学们自己相处的时间，
3: 对啊，对，嗯、像早八就很多老师会做那个讲评嘛，嗯,嗯，他们不是都会有一种那种算导师时间吗？对，对啊，或者是处理周围的事情。嗯，
1: 我觉得。就是现在只让我看到的新闻，我只是想要说哦，当初我为了要就是。就要赶着七点十五分，然后要对，因为七点十五分，然后但是我虽然说学校是设说七点十五分要进去，但是但是我们站那个校门口的那个会有登记的那个中
0: 、嗯、学，对对对对纠察队，
1: 对对对,、哦、對,對,對然后他就、嗯、他是会等到二十分啊，然后那时候我们就会压线，然后就二十分，被、嗯、就、啊、通融一下啦，让我进去对，就在跟他讲说呃、哦，拜托啦，怎样怎样之类的，对啊，嗯，然后我就觉得说，如果是因为我们那时候是七点十五分，那他们现在好像是改到八点多过后，对不对？就
0: 第一节课直接到教室
1: 。那,对那这样的话，就是感觉他们在学校上课的时间就被压缩了，对。嗯、然后就会不知道，就是想说，那这样子的话，学校之后的安排啊，什么课程之类安排，嗯、可,可能对对对，可能就。不知道他们就是可能会变得更紧凑这样子，但说不定这样对学生也不是一件好事。确、嗯、实，对对对
3: ，像刚刚有提到所谓的多元学习，我相信各位，我不知道各位是经历了就是考五科然后选四科的那个状态，还是五科都要的那个时候。我是国英数测试这些东西都还是要照样考，大家应该都是吧？
1: 我那时候是考五科，因为我想说就是再多考一科，因为我是社会组，但是我想说再多考一科自然就是有一个保障之类的，对，就可以、嗯、可能可以选更多学校
3: 之类的。你们刚刚提到自己所谓的那个考五科，然后选四科，我只能说我非常的羡慕各位，我只能说我非常的羡慕各位。应该说这也算是一种策略性的办法。如果你假设你今天社会组。然后社会考非常高，那另当别论。然后可是因为碍于我们要五科考选五科，那你自然组就呃自然的那一科，然后考那么烂，然后就没办法，可能没办法填学校不一定。但你们五科选四科，你就会因为比如说社会组啊、自然组那些东西，然后你就会好好去用心准备，好像就会把时间就是专注在单一
0: 科上。对，单一科
3: 上面的那种概念是一样的
0: 。对。但是假如像我，我自然、社会都比较好，那。你填医学系啊<笑>對？对啊，是不是？是不是？是不是嘛？是不是、啊就是，这是我智慧王哎、欸。对啊，就是去去更高的殿堂啊。总结来说，大家觉得早八到底是好事还是坏事、嗯？其实早八要留与否，决定权还是在我们教育部官员的手上。是啊，对。那其实留或不留，其实各有各的利弊啦。嗯、那在做决策之前，也是希望能够。稳扎稳打，把把规划做清楚。嗯，那哪一边利，哪一边弊，哪一边利,利多，那可能就是真正要仔细去评估的。嗯，也不希望朝夕另改，或者说一个政策推出来，下一个部长马上推掉。哦，对，那也是造成学生或者说造成我们国内教育体制的一个不方便、嗯。那最主要的就是，当我们确定好哪一件事情是对台湾教育有利的时候，那我们就推行它，那大家一起支持它。我觉得这样子是最好的。
3: 所以老师的例子来说，他觉得早八当然是有时候是好事，因为他必须要做他自己的事情。他们有时候要开会，嗯、那你已经延后到九点要上课，那可能就已经没有前面那些时间。他可能会在那一段时间可能会跟学生做辅导，嗯、对吧、啊？可以去咨询学生什么什么事情。但如果以学生的角度来说，有些人当然觉得好啊啊！我今天多睡一点，睡一点，对啊，多睡一
0: ,一点，睡一点。可是反而有时候会造成负效果，你可能晚上熬夜，对，欸、隔天早上还是照样、啊，晚一个小时上课，那你就最前一天晚一个小时睡，對是,啊就是照样一样的道理啊。就是
3: 大家的所，就是回到最前面刚刚有提到，就是自制力能力，对我觉得是非常重要的一件事情。我在这一档节目就是要做的时候，然后我有咨询过各位的一些议题相关，我看到了其中一个非常的特别，流浪动物安乐死这个议题是怎么回事
2: ？嗯、哦，就是最近刚好发生一件事是，是有一个家有一个夫妻，他领养了一只流浪狗，嗯，欸、应该说捡到一只流浪狗，然后他们养了半年，觉得那只流浪狗的脾气不好，然后或是就是会咬人，然后他们都拍照，那个伤口很深。嗯然后决定就是一贴文之后就决定五天后把它安乐死，看有没有人要领养。哦、oh.。但是因为他之前都没有贴文，所以就是他一贴文就是要安乐死，就是造成大家就是非常大的反弹。嗯。然后那只流浪狗也是，就是大家从回他们的回复中就发现，他们那些那个夫妻对那只流浪狗其实也不是很好，让那只流浪狗会本来就怕生，所以更害怕，所以会有保护自己的行为。
3: 哦，那其实应该讲说，流浪动物安乐死这些东西，其实很早以前就已经有讨论过了。就因为大家小朋友可能会觉得说，哦，动物好可爱哦，我好想养一只哦。然后回家养了过后，就发现啊，他怎么乱尿尿在沙发上啊，或者他怎么乱跑啊，他怎么变得越来越大只，越来越不可爱，什么什么这些，然后你就会开始弃养、啊，撇清掉刚刚所谓的安乐死的状况，好了。我问问大家，大家是狗派还是猫派
1: ？我是猫派。好
3: 、啊，你是猫派
2: 。我怕狗也怕猫
1: 。你说错。<笑><笑><笑>那
3: 你去动物园的时候怎么办？去
2: 吃东西吗
3: ？哦<笑>、oh, ，OK, okay.。在鸡
2: 面前吃鸡吗
0: ？我<笑>的<笑><對>，我的同。<笑><哇><笑>可是他
3: 搞不好也不知道说那是我的同伴的，對對對<笑>那是前一天跟我在讲话跟我一时失掉，然后肯定肯定被宰来吃什么之类的。那其他两个呢？狗派，狗派。我是属于
4: 都有点怕的、欸
3: 。我我来提一看狗派的人，狗派的人其实他的个性上面属于所谓的外向，跟更愿意去社交的那个。这是所谓的日本的这个统计发现，狗派的人其实在社群软体中的好友诉说比猫派的人其实还要来得多，所以足以看出狗派比较愿意去跟那种陌生人士去做互动。那而在爱情里面啊，狗派的男性比较主动，那像是比起猫派更愿意去主动告白。那在与对象去约会的时候，也愿意去帮对方买单啊，去愿意帮对方去做付出。那狗其实就是大家印象深刻，就是蛮忠心的。不过也就是如此，狗派的人大多也喜欢这种忠心的守在对象的旁边。那喜欢就是时时刻刻就会去跟对象去讲说啊，我今天在干嘛啊，什么什么之类的。但有时候就是因为这个效果来说，其实有点不太好，可能会有点控制欲或占有率太高。那至于猫派的部分呢，就如同猫的个性，那比起常人所说的这种孤僻，更加是所谓的特立独行。他们不见得会不愿意去跟人做互动，他比较在意自己的一些心情起伏。所以比起狗派的迅速打入人群，猫派比较愿意花自己的时间去慢慢的融入在这个团体生活当中。所以其实也反映到他们的一些嗯冷热的那种感情观，会让人家有点捉摸不定。然后在感情观会比较偏向于所谓的被动状况。那我就来说说大家就是觉得狗派为什么要养狗会有的五大好处。第一就是亲人。第二就是可以帮忙照顾家里，看家，看门狗，看门狗，对对对。对对<笑>那第三个的话就是聪明，好训练。嗯。那第四个的话就是他会很热情地迎接你回家，他可能。听到你一开门，它就就马上冲出
0: 去，然后确实，相较于猫，猫不会理你。嗯，那第五个的话就是可以带出门散步啊、嗯。哦，这是它的五大好处，有牵狗神，没有牵猫神
3: 。顶<笑>多只有看那种猫咪在背包里面嘛。嗯，那种状况。那至于猫的部分的话，第一名就是可以吸，可吸猫。<笑>今晚你要来我家看猫吗
2: ？我的猫会后空翻<笑>、哦。<笑>哦
3: 那第二个的话就是房东比较可以接受养猫这件事情，虽然猫毛好像是一个非常很吵，比较哦发情的时候比较吵、嗯，可是就是比起狗的那种吵吵闹闹跟猫来比，就猫那种东西比较<笑>比较偏向于季节性嘛。如果你去绝杀，不一定会发情，所以房东好像比较可以接受养猫。虽然说猫毛的部分，这也是大家觉得非常难解决的一件事情，因为可能会有过敏症状，这也是。那第三个的话可能是会抓所谓的蟑螂跟老鼠的部分，这是比较另类的一种好处。嗯，那第四个的话就是爱干净，会自己处理。可能你狗你可能会乱咬沙发、啊，然后会乱啃东西，窗帘可能隔一天就要买新的，什么什么的。对，那第五个的话就是不用每天带出门遛。嗯，猫会比较自己解决自己的问题。嗯，所以就是以上所谓的狗派跟猫派之间的一些差异，也显现出狗派比较。主动外放那那一种类型，那猫派的话比较偏向于内向跟保守保守啊，守特立独行的那种感觉。那回到刚刚所谓的动物安乐死的议题来说，好，其实我记记得不知道就是大家有没有看过，前不久有一个影片是关于一个，就是很多啊，其实也有像是对狗恶作剧帮什么鞭炮啊或者是什么东西，然后绑在它上面，然后让它跑，然后突然爆炸。
0: 对，然后或
3: 者是烧猫啊，
0: 剥皮，嗯、
3: 对吧、啊？剥皮啊。然后我有看过，就是更残忍，就是直接把猫拿起来摔嗯，那种东西，对吧、啊？嗯、啊。就其实从很久以前到现在，就是其实就是动保协会其实也是在强调说，大家就是凭自己的能力，到底有没有那个钱可以去养那些所谓的小动物啊？然后不要做弃养啊。什么什么？不要因为说看它可爱，然后你今天就带回家，然后隔几个月，然后你就看到它出现在某一个巷子的角落里，嗯、对吧？或者是包在箱子里面，然后等着下一个人去收养它，对吧？你就会看常常看到路上就很多猫要去喂啊，对吧？你要去买猫食送给它们。嗯、就如果讲到安乐死，其实让我想到另外一个非常隐私的议题，就是所谓的死刑。嗯哼，到底要不要废除死刑的道理？大家觉得呢？我是还是觉得说死刑犯就
0: 是活该啦，你就是怎么样？所以我认为它可以存在，但是使用的方式，嗯，就存在的话，好处是你今天真的有需要用到它的时候，你是有那个工具的，是。但今天你是什么样的情况，你才需要用到这种工具？杀鸡焉用牛刀嘛，嗯，你总不可能一个小小的切刀做，你就把人家抓去毙掉，嗯。那在这个情况，你有了那一个权利，其实你我我认为啦，是有那个。效果去遏制某一些事情发生，嗯，对，那当然，因为有的时候我在社会当中某一些判例也是会有杀鸡儆猴的效果，嗯，那透过一些例子的可能布达，或者说让民众知道，那大家可能会对于一些行为是更加你要说节制嘛，或者说不会去发生这种事情。其
3: 实像他刚刚所说的，会有一种。贺主的效果，就像国外其实也有所谓的鞭刑，就当众直接叫你那个裤子脱下来，然后他就直接开始鞭、嗯，对吧、啊？就当众大家的面前，然后你就会看到他屁股红开了。但有时候你看，比如说好像一个性侵犯，比如一直性侵，如果以我这种激进派的手法来说，我就直接叫你多你鸡鸡，比较快。嗯哼，有时候啦，嗯、但有时候他们不一定会有另外一种方式嘛，可能用手啊，不一定，但就是一种。我该怎么讲，就是有点以牙还牙吗？对，嗯嗯，对吧？你今天捅了一个人，我就捅你回去嘛，大家还一刀还一刀嘛，<笑>这种概念是一样的道理。那其他人觉得呢
2: ？我觉得，我觉得可以留着，就是也是跟少迪的想法很像
4: 。
0: 嗯
2: 嗯，就废除的话，感觉好像
4: 有人就觉得没有死心。那他做什么事都可以，可以为所欲为，对，胡作非为也没
0: 差了对对对对对、嗯
4: 。我想法也是要留，要留着、欸，哎，就是有种就是杀鸡儆猴的感觉，就是会怕人。不会怕，虽然还是不会怕，但是，但是感觉有留着也会让，就是，就是给他们一个怎么讲限制，对，一个限制行为上要自自制制止的那种作用在，所以我觉得还是要留着。嗯嗯,嗯，我也是觉得要留着。对啊，法律这种东西就是为了防止坏人嘛
3: 。哎、啊欸，不好说，其实也有人说法律漏洞就是在帮助坏人的概念是一样道理。对，嗯對
4: 啊、是是没错，
3: 所以大家都觉得说，就是要有死刑，但前提是
0: 要什么样的状况之下去执行死刑那个状况。其实，在原本国内的方式应该是交由法官做判定嘛。嗯，但目前国内也是有在推。就是以最多
3: 来说，现在就是死刑犯，其实就是除了在可能政党准备轮替之前，会有一点政绩宣传。对对，就会有一个死刑犯，就会就好几个死刑的。案例产生，嗯哼，不然其他时间好像大部分大家大致上判决就是无期徒刑比较多，嗯，对、嗯
4: 啊。就我觉得死刑算是最后手段，嗯吧。就很多有误判的案例，其实那些案例都还留存着，还需要我们多加去探讨
1: ，嗯
0: 哼，对
4: ，再查证
0: 。在刚才提到的就是死刑的裁定，那在国内其实。针对死刑判决，通常是可能有杀人或者纵火，然后就因为无数次啊，对，使人致死的状况才会用死刑的方式来做。你要说判决吧，嗯，那想问问大家，就是假如今天是杀夫案，那可能男性对女性多次施暴，或者说多次可能甚至有性侵害这种状况，嗯，那那位女性在判决上应该判死还是不该判死？
2: 感觉这是道德问题，就是如果那女生是有计划杀人的话、嗯，是有一定是她需要接受一定的惩处。嗯哼。但我觉得不用到死刑这么严重
4: 。嗯。而且我觉得，说不定她可，我觉得这要问她三人的动机吧。说不定她自真的想要自我防卫，就不小心误、嗯啊、刺一刀，对误刺了，嗯、或是对这，我觉得这真的就是要看她背后的动机是什么。
0: 那什么情况才应该使用死刑
4: ？随机杀人
0: ，随机杀人，我是？政杰吗？
2: 嗯<笑>，已经长期计划杀害陌生人
3: ，很多人的那个就是还没有撇清掉死刑的状况，就是变成无期徒刑的状况之下，有些人是递交所谓的神经的状况因素，就是我有精神上的一些疾病，嗯、然后才会导致我有这些想法去杀人或怎么样。可是这其实也有。你要讲说算漏洞，到底他真的是不是真的有那样的疾病，还是其实只是伪造文书吗？要这样讲吗
0: ？或者是说就在医生前面装病
3: ？对，那种状况也是都有。
0: 我其实就是所谓的法律自己要该去怎么的
3: 去修饰。那回到刚刚所说的这个杀夫案的部分的话，以女生的角度来说，就可能一个是可能自我防卫。如果长期下来，要先看他的前提状况是下什么。比如说，他今天是呃长期的被施暴，嗯，他可能因为长期的被性侵，什么什么状况，导致他压力过大去杀掉那一个人。那我觉得以法官来说，应该算是有一点情愿可原，但就是碍于他不要再怎样，可能就判无期徒刑或是。几年，然后最后再假释出狱，那种概念，就是要看他的那个前提之下到底是怎么样的发生，要听他的故事嘛，大家都一定要听一下故事，才会去结论那个东西。你不能只看片面之词，然后就下定论。那他其实中间的过程其实有发生过很多东西是一样的
0: 。其实我觉得这种就是死刑的使用，我觉得在社会新闻中也是闹得喋喋不休嘛。嗯，因为像刚才举的是杀夫案，那假如今天是两个人在打架，那不小心。过手，那是过失杀人。那、嗯啊、过失杀人的情况适不适用死刑？或者是说，今天道路上卡车司机可能他因为疲劳驾驶，那撞死了机车骑士，这类新闻在判决上面该不该死？其实这很有很多很多背后的因素。嗯、再讲复杂一点，今天也不用卡车司机，一般自小客酒驾，酒驾撞死人。但是依照我们国内法律，针对可能精神有疾病，或者说你精神不稳定的情况，你杀人了，或者说你致人于死，那是可以予以减刑的，对吧、啊？那在这个情况下，嗯、酒驾适不适用？其实这这这考考虑了很多东西、欸，哎
3: ，对吧、啊？如果你举例社会新闻，很多酒驾都是什么富二代，最后就。交钱交保就这样出去了，是啊，对然后他们好像就悔不改，趟出，然后也不去看什么病人，然后好像只要随便丢个钱，我今天就帮你付个医药费，就这样结束。嗯，那这件事是该死，其实应该去枪毙。我撞你，你撞我嘛、嗯，嗯，一样道理嘛，大家应该就是心有戚戚焉嘛，我相信。嗯对啊嗯。
1: 哎、欸，刚才就是有提到那个酒醉。的这件事嘛、嗯，那我就想到我之前有看过一部韩国的电影，然后他好像就是是真真真实案件去翻拍的，然后他就是说，呃，那个犯人他是用他说他是喝醉酒，然后去性侵一个女童，对，然后那个案件就是到现在就是那时候的判决其实是。只是让他就是判处处十二年的那个，有期对对对，而已。然后，所以就让那时候的韩国的社会大众就觉得很不满那个判刑的那个结果，这样子。
3: 这种东西就是大家的所谓的道德观，就是到底在哪个底线来说？可是道德观的那个底线好像又很模糊地带，确、嗯、实
0: ，对吧、啊？因为回归法律定定的根本，其实它就是要防范一些。一些事情的发生、嗯，那也是说法律是道德的最低标准。那当你跨过了那条线，就会有一些可能利用公权力的方式来做于惩罚。那其实法律在定定上难免都会有漏洞了。那在有些人是利用，或者说该怎么去看待法律的条文？其实这还是希望大家是能够以一个比较正面的方向，就是以一个社会共利的方式去做思考。而不是说哦，我们今天法律没有定到这个，我们就可以这么做，往那个比较比较偏激的方向是去想，我觉得这样子没有太好。好啦，所以不论是从可能
3: 体育啊、政治、娱乐等等产业部分，我相信大家都因为这个疫情导致可能计划打散，可能面临失业，可能还在跟病魔做抵抗。先感谢站在第一线的医护人员们，你们的把关我们感受得到。看着那些新闻专题报道着，他们身穿防护衣，每天可能24小时几乎都要穿着，身体都起红疹，可能连家都不能回，生怕感染到其他人，或是只能以电话做联系。想想那时候的 SARS， 虽然我们才小时候，甚至没有经历过，但那时候啊，其实台北市立的和平音乐爆发 SARS 的院内感染事件的时候，他们就随即紧急全面封院。面对很突如其来的噩耗，采取如此极端的做法，所以回到现在，各位还能戴着口罩做出游啊，在特殊的情况之下，在室内外能够摘下口罩等等，其实是一件多么幸福的事情。然后如果再回归到现在的状况啊，因为没办法跟亲朋好友啊、同学同事们联络，所以让这个视讯啊、线上会议这一块其实提升了许多。虽然疫情会让人民处于忧患之中，但我们仍不慌乐观地面对。也希望疫情能够赶快平息，那大家能够平安健康。那就感谢各位今天的分享。那还想听到什么内容，都欢迎私信 IG 粉钻。我菲 r 也要下线喽，那就大家说一声拜拜吧，拜拜。Bye bye